0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, dịp kỷ niệm sinh nhật 70 tuổi của Liên minh châu Âu năm nay diễn ra trong lặng lẽ và nhiều sự nuối tiếc khi các biên giới phải đóng cửa, kinh tế đối mặt nguy cơ suy thoái nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 và đặc biệt đã không còn thành viên quan trọng, đó là Vương quốc Anh. Đây cũng là dịp các nước châu Âu nhìn lại sự tồn tại của 7 thập niên qua với những thành công và cả những thách thức đang đặt ra cho chặng đường sắp tới. Điều đáng chú ý là sự hợp nhất châu Âu đang đứng trước thử thách nghiệt ngã nhất mà các nhà lãnh đạo của châu lục này phải gấp rút đối phó nếu không muốn EU trở thành một ngôi nhà dịu dã. Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu các nước châu Âu vừa có một ngày kỷ niệm dấu mốc quan trọng 70 năm như thế nào. Khác với hầu hết mọi năm,
1: ngày châu Âu mùng 9 tháng 5 năm nay diễn ra lặng lẽ với những hoạt động ngắn gọn chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19. Kể từ khi thành lập, Liên minh châu Âu đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế, di cư, nhưng cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 lần này dường như mạnh hơn cả về tính chất và mức độ. Các nền kinh tế đầu tàu của EU như Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha đều chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc tấn công của COVID-19. Vì thế, thông điệp được nhiều nhà lãnh đạo các nước thành viên EU đưa ra trong ngày châu Âu năm nay đều hướng tới mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bệnh và kêu gọi sự đoàn kết. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrei Babis đã có những thông điệp như vậy.
0: Cựu ngoại trưởng Pháp Robert Schuman từng nói, châu Âu không thể tồn tại dân rẽ và bằng những kế hoạch đơn lẻ. Nó phải được xây dựng trên nền tảng của sự đoàn kết và gắn bó. Châu Âu đang rất cần điều đó để vượt qua đại dịch hiện nay. Đức sẽ là chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu từ tháng 7 tới và mục tiêu của chúng tôi là đưa châu Âu trở nên mạnh mẽ hơn khi đối phó với đại dịch COVID-19. Trong giai đoạn khó khăn này, chúng ta cần phải đấu tranh vì sự thịnh vượng và hòa bình. Tôi tin rằng khi hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ làm được.
1: Sự đoàn kết được coi là mục tiêu chính yếu của Liên minh châu Âu kể từ khi thành lập, và yếu tố này được nhấn mạnh nhiều hơn trong bối cảnh EU có dấu hiệu trở nên rệu rã, nhất là sau sự ra đi của Anh. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã coi việc nước Anh rời đi là một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với EU. Trước nhiều nhiệm vụ phía trước, Brexit buộc EU phải chứng minh rằng một quốc gia ở trong khối sẽ tốt hơn so với việc đứng đơn độc bên ngoài. Hậu Brexit thậm chí sẽ làm xuất hiện một thách thức còn nghiêm trọng hơn đó là làm thế nào để chứng minh khẩu hiệu, thống nhất mang lại
0: sức mạnh hơn là chia rẽ của châu Âu là đúng đắn. Thưa quý vị, thưa các bạn, tên gọi Liên minh châu Âu-EU chính thức ra đời năm 1992 theo Hiệp ước Maastricht. Tuy nhiên, sự hình thành Liên minh này đã có từ trước, kể từ thập niên 1950, thông qua một loạt các tổ chức tiền thân. Nói cách khác, Liên minh này được sinh ra do những thách thức mà thời đại mang lại và mục tiêu xuyên suốt của Liên minh chính là tăng cường hợp tác, liên kết giữa các quốc gia thành viên để xây dựng châu Âu thành một cực mạnh trong nền kinh tế chính trị thế giới. Chúng ta cùng điểm qua một vài dấu mốc trong quá trình hình thành và phát triển của khối Liên minh lớn nhất hành tinh này.
1: Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, các chính khách hàng đầu của châu Âu mong muốn tạo dựng những tổ chức liên minh kết nối các quốc gia của châu lục này. Và tổ chức đầu tiên ra đời ngày 5 tháng 5 năm 1949 là Ủy hội châu Âu có trụ sở tại thành phố strasbourg của Pháp với nhiệm vụ bảo vệ những giá trị chính yếu của châu Âu như nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Nhân tố nhiệt thành cho lý tưởng đó là một chính khách
0: Pháp, ông Robert Truman. Ngày 9 tháng 5 năm 1950, Thế giới được biết đến một đề xướng của Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman đi vào lịch sử với tên gọi bản tuyên bố Schuman, Trong đó, ông kêu gọi nước Đức và các quốc gia châu Âu hãy cùng hợp tác trong một dự án khai thác và sản xuất than và thép dưới sự điều hành của một liên minh chung mang tên Cộng đồng Than và Thép châu Âu. Pháp, Đức, Italia và ba quốc gia, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg đã hưởng ứng kêu gọi đó. Cũng chính ngày 9 tháng 5 là ngày mà hiện nay được coi là ngày sinh nhật của Liên minh Châu Âu và được kỷ niệm hàng năm là Ngày
1: Châu Âu. Cộng đồng Than và Thép Châu Âu chính thức ra đời ngày 18 tháng 4 năm 1951 với việc 6 quốc gia sáng lập ký kết Hiệp định Paris, tiền thân đầu tiên của Liên minh Châu Âu, tổ chức đầu tiên được thành lập một cách dân chủ và vượt quá tầm các quốc gia riêng rẽ. Năm 1957, vẫn các nước này ký kết Hiệp định Roma, thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu. Các tổ chức này về sau trở thành trụ cột của Liên minh châu
0: Âu. Năm 1992, các nước ký Hiệp ước Liên hiệp châu Âu, hay còn gọi là Hiệp ước Maastricht, với mục đích thành lập Liên minh Kinh tế và Tiền tệ vào cuối thập niên 1990 với một đơn vị tiền tệ chung và một ngân hàng trung ương độc lập, đồng thời thành lập một Liên minh chính trị bao gồm việc thực hiện một chính sách đối ngoại và an ninh chung để tiến tới có chính sách phòng thủ chung, tăng cường hợp tác về cảnh sát và luật pháp. Hiệp ước này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu. Sau 7
1: thập niên hình thành, từ 6 thành viên sáng lập, Liên minh châu Âu đã có 27 nước thành viên, tạo thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới với hơn 450 triệu dân, GDP hơn 16.000 tỷ đô la Mỹ Ngày 31 tháng 1 năm 2020, nước Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu, kết thúc hơn 4 thập kỷ hợp nhất về kinh tế, chính trị và pháp luật với những nước láng giềng gần gũi nhất. Sự kiện chưa từng có tiền lệ này đã trở thành vết dạng lớn nhất cho sự gắn kết của Liên minh châu Âu trong những năm qua.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Liên minh châu Âu được sinh ra trong thách thức của thời kỳ bất ổn và suy kiệt sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sự hội nhập đã đặt nền móng cho thời kỳ hòa bình trong lịch sử châu Âu hiện đại. Sự hội nhập đã mang lại lợi ích vượt trội và hữu hình cho toàn bộ lục địa. Thế nhưng sau 70 năm, thời đại lại tiếp tục đặt cho Liên minh này những câu hỏi mới, những thách thức mới. Dịp kỷ niệm 70 năm ngày ra đời của Liên minh châu Âu cũng chính là thời điểm Liên minh này đối diện với thách thức to lớn, quyết định đến chặng đường tiếp theo. Phần cuối chương trình là nhận định của biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề này.
1: Kể từ khi hình thành, cộng đồng châu Âu và nay là Liên minh châu Âu đã có nhiều thành tựu đáng kể. Năm 2012, EU đã giành được giải Nobel Hòa Bình, khi Ủy ban Nobel khẳng định, EU đã có hơn 6 thập kỷ đóng góp cho sự tiến bộ của hòa bình và hòa giải. Từ một lục địa của chiến tranh, châu Âu đã trở thành một châu lục của hòa bình. Một trong những thành tựu lớn nhất mà Liên minh này luôn tự hào là tự do di chuyển, nguyên tắc chính của thị trường chung EU. Cơ chế này đã giúp cho 500 triệu người quyền tự do sống, học tập hoặc làm việc ở bất cứ đâu trong khối. Thị trường châu Âu cũng là một trong những thị trường chung lớn nhất thế giới, tạo điều kiện cho việc kinh doanh và thúc đẩy kinh tế đáng kể bằng cách kích thích cạnh tranh và thương mại, nâng cao hiệu quả, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, những năm gần đây, Liên minh châu Âu phải đối mặt với không ít khủng hoảng, từ khủng hoảng tài chính, kinh tế năm 2008 cho đến cuộc khủng hoảng di cư năm 2014. Hiện nay, một cuộc khủng hoảng khác chưa thể đo hết thiệt hại đang tấn công liên minh này khi đại dịch COVID-19 quét qua hầu khắp châu Âu và để lại những ảnh hưởng nặng nề về nhân mạng và kinh tế. Virus corona mới không chỉ khiến châu Âu hoảng loạn mà nó còn phơi bày nhiều thực tế mà lâu nay EU dường như đang tự huyễn hoặc mình. Đó chính là sự rệu dã, già nua, thiếu tính gắn kết và xu hướng dân túy chi phối. Sự lúng túng của các nước trong chiến lược đối phó với dịch bệnh, thiếu sự kết hợp ở quy mô liên minh cùng với mặt trái của một châu Âu không biên giới chính là những gì dễ thấy nhất trong những thách thức mà EU phải đối mặt. Tuy nhiên, kể cả COVID-19 hay vấn đề di cư hay nợ công đều là những cuộc khủng hoảng ít nhiều do những yếu tố khách quan mang lại. Trong khi đó, một cuộc khủng hoảng khác ngấm ngầm xảy ra trong chính những giá trị của khối này và bùng phát bằng cuộc chia ly của nước Anh sau nhiều thập niên gắn bó mới thực sự khiến EU đau đầu. Đó là cú sốc lớn đối với liên minh luôn coi những giá trị gắn kết và hội nhập là cốt lõi. Theo giới quan sát, cuộc khủng hoảng Brexit mà châu Âu phải đối mặt thực chất xuất phát từ những mâu thuẫn sâu xa vốn đang xuất hiện đâu đó ở tất cả các quốc gia thành viên. Đó là những khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, bất đồng quan điểm về nhập cư hay sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Sau khi một thành viên rời bỏ, EU tất nhiên sẽ phải điều chỉnh lại các trọng tâm chiến lược của mình. EU chắc chắn cần nhiều thời gian và năng lượng để có thể phục hồi sau khi phải trải qua một ca đại phẫu mang tên Brexit. Cuộc chia tay cũng sẽ khiến cho khối phải chứng minh trên thực tế rằng khi cùng nhau thì các quốc gia có thể làm được rất nhiều và tốt hơn so với lúc đứng một mình. Rõ ràng với những thách thức chồng chất và liên tiếp như vậy buộc EU phải đổi mới và cải cách toàn diện. Quá trình ấy đòi hỏi một thời gian dài và có lẽ những giá trị cốt lõi, bền vững cùng với những kinh nghiệm trong 7 thập kỷ hội nhập sẽ là những gì các nước thành viên EU cần nhất trong lúc này nhằm tìm ra lời giải để tiếp tục tồn tại và phát triển trong tương lai.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền thực hiện.